0: 摸是自己
1: 背摸呀，就好是叫好的我们自己背啊。自己背
2: 啊，好。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到最新一期的掰馍会谈啊！今天是我们连续听了我们两期这个铁路相关节目的这个朋友们有福了啊！今天是我们这个铁路系列第三期，那依旧是由我和小石啊跟大家打声招呼。
3: 哈喽， hello, 各位听众朋友们，大家好，我是小石，
2: 还有我们的这个啊，精通铁路文化的这个嘉宾大鹏老师啊。哈喽， hello, hello, 大家好，我是大鹏。好，我们今天我们三个来，就是又坐在一起来跟大家聊这个铁路了啊。上期我们聊了一些，就是关于这个铁路局怎么划分的事儿、啊、哈。其实大家也都听出来，这个铁路局就是划分它是跟这个铁路的线路有很大的关系，而我们也知道，就是说。我们国家的铁路呢，不是说哎一蹴而就，一下子就建成今天这样子，呃，四通八达这个局面的。它其实也是一开始，慢慢的一条线路啊，慢慢慢慢，最后组织成当今这个局面的。在这个过程中呢，其实我们会观察到一些很有意思的事情啊。有一些城市呢，因为铁路兴旺发达了；有一些城市呢，因为这个铁路它衰落了。可见，铁路对于现在这个经济是一个非常重要的这个存在。那能不能请大红老师先给我们大概聊一聊，就是咱们国家这个铁路的建设哈，经历了哪几个阶段，或者怎样一个过程？从最开始的一无所有到现在的这个今天这个比较发达这样的一个局面
0: 。咱们国家铁路，如果你要是谈的再再再全面一点的话，应该把那个从解放前应该也算。南满铁路，呃。我们实际上就知道这个最早的铁路，其实最早的铁路应该中国最早在境内的修建的应该是淞沪铁路哦，淞沪铁,铁,铁路，因为当时就是他为了上海他港口，他为了到港口，哦啊、对对对对，嗯、但是这个铁路很短命，建了，因为他是是是怎么讲，洋人就是应该是英国人，嗯、他是他没有上报当时的清政府
2: ，他自己就修了，哎，他自
0: 己修这个，他利用了一些手段，修完以后呢。后来呢？清政府就觉得这个东西，哎呀，扰民，有火轮车，收回
2: 了以后又把它给拆了。那其实确实主要是运货用的，就是当时群众也用用用不到这个东西。呃，运货运人，大家这个那收候人的这个状态就觉得这个东
0: 西没见过，突然有个车轰隆轰隆过来了，沿着一个东，而且大家也没对这个铁路没有什么意识
2: ，而且当时对于这个文化氛围，就是对于洋人的这些东西是比较排斥的。呃，包括
0: 你像有些有些过去演演家
2: 畜啊牛在铁轨铁轨上行驶，突然被车撞。忘了那你为什
0: 么？哦、你为什么不让开走？不愿意。对对对对,对,对，然后各个方面，呃，京张铁路是是大家最熟悉的，就是、说是呃，咱们中国是第一第一条是自己
2: 詹天佑，对，出了个詹天佑。对对
0: 对，在这之前时间还有一条铁路也很有名，叫唐胥铁路，唐山到胥各庄，当时因为为了开滦煤矿而建设的，因为开滦煤矿呢，它呃它要往外运的时候呢。在徐国章这块有运河哦，有运河，然后刚好修到这一段的时候呢，胥各庄的唐山这一段呢，他怎么办呢？就是当时考虑是不是要继续挖运河呢，还是呃其他一些办法呢？当时呃，咱们的、呃、洋务派李鸿章呢，当时大胆的
2: ，咱也别整运
1: 河，哦、咱整个铁路
0: 是吧？哎，对对，咱们整整铁路吧。呃、然后这段铁路就对，但是这段铁路开通的时候、嗯、也没有。也也不是说，是有一很长一段时
2: 间也是马拉的， oh, 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 对对对，因为就是、所以说历史上真的还是出现过马拉火车这个这个事情。对对对，包括还有更有意思
0: 的是， oh, oh, oh. 清政府当，因为修铁路这个事情呢，他其实是呃慈禧他有一个很大的对这个的这个是一个抱怨，他觉得这个东西伤风破坏风水很抵触。Oh. 然后有段时间还有更有意思的是，呃洋人送给他了一段迷你铁路。呃，民营铁路现在在哪呢？呃，是在中南海里面，但现在已经看不到了，就是修了很小一段，修了很小一段，就是呃，可能从应该是紫光阁到哪里，呃，具体我也不太清楚，就是很小的一段，很小一段，但是很有意思，也不是用蒸汽机车拉。是太监的，他坐在车厢里头。太监身上，对对，就就是像那种呃，
3: 我想那种游乐园那种小火车，是不是？对对，他有有个
0: 绳子叫太监宫女啊，就是这样子去。太监的嘛，洋人对对对对，这玩意儿。包括后来也，呃，后来因为这个，呃，包括为什么说詹天佑？詹天佑其实在修京设计设计制造这个京张之前呢，他还有一段就是东陵铁，应该是东陵铁路，因为是修。从这个咱们县应该应该叫易县，哦、应该河北那一段，对，他是为了、哦、为了这个怎么着方方便这个，这是扫墓是吗？对对对对对，是这样。嗯、这这这是也是一个很长的一个一个过程。大家也知道，其实在这个就是民国呀、清朝的时候，中国铁路很多都是由这个外国
2: 对对对去修
0: 建的。对对对对对包括其实，在解放之前，全国铁路这个密度最高，就是运营线路最完完好地方是在哪是在东北。对对对对，东北大家可能会马上会提到一个词，就叫、是、个白老师提了满铁。对，呃，满满洲铁路株式会社，啊、呃，<对>这段线路也也很有意思，因为这还牵到一个什么问题，就是，呃，大家会提喜欢历史的朋友可能会知道一个中东路事件
2: 。啊、哦，对对对对对。呃，中
0: 东路事件就是实际上就是呃，应该就是满洲里到绥芬河这一段，因为当时他为了在这个争夺这个控制权，呃，不，他是当时他要他要如果不从中国走的话，他要绕着这个。黑龙江路的话，它修很长一段，嗯，它选修这个中东路是一个很便捷的，但是中东路当时的轨距不是 1435， 它是采用现在俄制轨距，它要宽。修了这个铁路以后呢，以哈尔滨为中心，然后继续往南修
2: ，
0: 嗯，修到长春，嗯、呃，呃呃沈阳，过去应该叫沈阳，应该叫奉天。
2: 这些当时都是都是日本修的，是吧？哎，呃、不是，不是，是
0: 俄俄<这 S 1> 俄国修的中东路啊，哦、俄,俄修他的就他的修铁路范围什么？我的势力范围到哪？我修一些。日俄战争以后，那个日本对这个东北的这个控制权控制权力依赖后呢，他开始占了这一部分，慢慢占了，一慢慢慢这铁路控制权，然后把这个又把部分的俄制的那个轨距又改成了。一四三五就
2: 国国际标准
0: ，哎，对对对，嗯、或者改改成别的，就是为了说说白了，这有一个利益的关系，就是你俄国列车不就不想让俄国的人用。对，嗯、哈尔滨的兴起就是因为它在这个十字路口，慢慢的全国后来新中国解放以后，嗯、慢慢就加大了对这种呃，慢慢先是先是往西北，因为随着这个战事就是解放新疆呀，嗯、推进啊，像兰新线，兰、嗯、新线就是把铁路修到兰州以后，一步步在推进。嗯，但兰新线我觉得当时把它修成也、嗯、也,也挺快的，嗯，包括后来我们的那个呃，我们经历过叫三线建设，呃，国家加大了对西南地区的铁路投资。就那个时候出了像宝成铁路，嗯、呃，包括像我们陕南地区的湘渝铁路，嗯，包括可能我们有亲有有的长辈都写的过去是三线学兵，我
2: 我大舅就,就是三，哎，三线学
0: 兵过去修铁路啊，嗯、就是修的这些铁路会就是西南地区的三线建设。再往后呢，就到八十年代啊以后呢，我们就国家就加大一些就是说是沿海经济地区，就经济比较发达地区的，因为他们对这个运输的要求就特别高。嗯，这个时候呢，我们可以提到一一条线路，就是，呃，就是广深线。嗯，广深线，因为为什么提到它呢？在这条铁路进行一段实验，叫广深准高速铁路。我们国家在这个准备要进上高速铁路之前啊，嗯、它有有很长一段时间都是要准备去论证的。啊、嗯，要修这高速铁路呢，那我是不是得有个试验段呢？啊、嗯，就选到了广深，嗯、因为广深相对来说、嗯、这个属于经,经济上面。嗯也很发达，广为什么包括像像上一期像白老师提到了这个为什么叫广铁集团有限公司？别人都是呃，当然青藏也叫公司了，这因为青藏成立的比较晚，广铁就广铁集团，广铁集团为什么呢？因为广铁它也是站在这个改革开放的前沿，它有些线路呢，它并不是国家
2: 就合资的
0: ，对对对，它有一部分是引入一些外资去修的一些包，括广深线，广深线一开始是单线。后来要把它变成双线的时候，因为资金的问题，引入、嗯、引入其他方面的资金，就是非非铁铁铁道部的一些资金，嗯、去去把它去投资这些线路，然后得到一些很好的回报。嗯、这是也是一个改革的试点。然后再再往下的话，那国家开始就针对一些贫困地区，
1: 嗯
0: ，就把这个路网就开始就是密布。就举个例子，呃，像最早的像南昆线。嗯，南宁到成呃昆明，嗯这一段的话就穿越很多山区，嗯、穿越很多山区都是贫困地区，因为有了铁路以后，马上就可以有了很好的改观。嗯，像包括金九线，我们当时大京九提出的时候就啊，啊我们京九线穿越了很多呃贫困地区呀、啊呃，革命老红色革命老区啊，嗯嗯、就是他们经济不好，因为修铁路了。包包括还有我们现在很这个可能不太熟悉，但也比较重要一条线路就是一万线。宜昌到万州哦，啊，它是贴着这个长江长江走的，是吗？它的那个，因为这修这段铁路非常之复杂。对，你想想那个那个地那个对对对，路过重庆那
3: 边那种山城。对，路过一
0: 个地方叫恩施，恩施当时大家有印象的话，因为恩施恩施这个地方出，大家出去打工经常就坐大巴车，大巴车老出事故，就以至于恩施地区每年的提案都说，哎，想办法一定要修这条铁路。这条铁路修，我印象中修了十多年，就看似不长，但是十多年，但是现在目前这段线路还是一个非常繁忙的线
2: 路。对，真的，是这这,这,这无数的这个人先，先就是在这个修铁路过程中，怎么说呢？就奉献了青春，甚至奉献了生命<对>。对对对对对，对包括咱这宝成线嘛，我小时候就听说说宝成线修宝成线的时候就死了很多人，呃，是、嗯、包括像宝成，像湘渝，湘渝最。最我听到的一个
0: 说法是，呃，一公里就有几几几个铁道兵啊，啊，对，就牺牲在这里。还有一个就是有一个没有证实过的消息，就是，呃，也是我这些我们家长辈讲的，说是有一有一次在修隧道时候，修隧道快完成了，需要给里面去打那个混凝土的时候，因为他的有一个，当时也应该叫学兵吧，也不叫铁道兵，就是实际上就是高中毕业了，大家参加三线建设去了，因为太累。睡到隧道里头去了，呃
2: ，就被封
0: 住了。打混凝土、打水泥的时候呢，没有注意到他在啊。哦、等发现的时候已经很晚了，不可能再把这一段就只能说毁坏掉，因为损失太大了。哦。他就长眠于此了。哦。包括还有像隧、像桥墩里头，哦、有很多种说法。当然有些时候、啊，我我也听说，小时候听过类似故事，什么谁掉下去了？呃，不不是，就是掉有掉下去的，哦、包括什么因为太累啊，或者怎么样，这就。哦呃、嗯，虽然有些事情我们没有得到
2: 证实，但是也充分说明了修这些铁路的艰难性
1: 。对对，嗯、
2: 但是我们反过来讲，就是现在我们这个时代可能说是更富裕了，就是我们还是要呼吁说，对这个人的这个生命要更加的尊重，或者说就尽量的去挽救挽救这个事儿吧。当然，当时是一些时代的这个<对>这个局限性，这这咱先暂暂且不提这个事儿。呃，但是呢，就是我们这个先辈一步步把呃咱们国家铁路建成今天这个样了。但我从小就听说，比较有代表性两个城市是因为这个铁路的建设而崛起的，一个就是郑州，一个是石家庄，对吧？嗯，这个郑州就是咱们就比较熟悉，咱们老邻居，对吧？隔壁河南省的省会，对吧？但是我们知道，河南的这个传统城市，比较强势的洛阳和开封，对吧？都曾经当过这个首都，当过中国的首都，而且洛阳。是就就很多场手，都是具体多少场我也不说了，害怕别人喷，<笑><笑>对吧？然后还有开封都是赫赫有名的古都，但是最后郑州崛起了。这个郑州我们是比较熟悉的，但是石家庄其实这块我还真不太了解，因为我对河北这片不是特别的熟。这个大鹏老师有没有啥就是关于这方面的故事
0: ？呃，石家庄呢，我也是去年有一次偶然的机会，刚好去那个地方。呃，当地的一个跟铁路相关的一个企业，嗯，呃，去进行一些、呃，就算业务上的事情吧。然后当参观他们的一个一个一个一个一个怎么说一个一个展馆的时候，他们就讲到了，说当时石家庄是这样的，因为是这样子，石家庄当时是有两条铁路，一个叫京汉铁路，嗯，北京到这个汉口，嗯，还有一条呢，就是就是现在的应该叫石太线。石太监就是石家庄到太原，因为石家庄其实大家也就感觉好像也就跟，跟早些年的郑州一样，过去叫郑县，它也没有一个存在感。大家包括现在大家，最早前
2: 好像叫石门还是什么？
0: 最早河北省的，嗯、呃，包括一个直隶直隶总督在保定，
2: 在保定，对
0: ，在保定。后来建、嗯、新中国，排建省河北省以后，它的首府在天津。哦
2: ，对。这也
0: 导致天津有很多什么河北开头的一些学校，河北什么什么大学在<得>在天津，天津<后>大家觉得很奇怪。后来天
2: 津直辖之后，这个直。那个名字都没改，对、啊。哎，你说到这儿，我突然我插个我插个题外话，就是我觉得最怪的是那个什么西藏什么民族大学在咸阳。你知道这事儿不？我知
3: 道，我之前那个就是还有人给我介绍过这个学校，还有说什么，如果你实在不求就是分数低，然后又想读研，你就去这个学校
2: 。但是你一听要去西藏，好远，是吧？对我，结果一说在咸阳
3: ，我我后来想，是不是那个就是那种民族支持还是什么，就把西藏那边的这个就学生弄到咸阳、嗯、这边来读书这个什
2: 么的？好，咱咱们回到石家庄的话题上。嗯、啊，石家庄是这样子，
0: 它虽然是两条铁、嗯、有两条铁路。嗯，这两条铁路都都比较重要的，嗯、但是有一个很直观的问题，就是这两条铁路轨距不一样哦。就导致你没办法从太原这地方开到开上这个，呃，过去叫那哈北平哦，啊，过去北平汉铁路就哦，是这样
2: ，哦、我之前也听过，就家里长辈跟我说过一个传闻哈，说当时民国时候，山西那边不是一直是阎锡山控的对对对对对，他就专门修那个，就是把山西的铁路修的就跟跟那个。别的别的地方的规矩不一样，啊、这是防止别人来打他还是怎么着的？这个传闻是不是真的？还有说石家庄，你刚,刚说那个石太铁路规矩不一样，是不是这个原因导致的
0: ？呃，是因为是当时，呃，当时是这样的：你如果你要你从太原运到物资运到了石家庄，嗯，你这个时候要往北或者往南，嗯、那怎么办呢？你就要有装卸工人
2: 。对对对，你就是装就要有卸车，然后装到另外一辆车，对对,对,对,对,对对，你就要有
0: 很多的装卸工人。去操作一个事情、啊，
2: 直接就养活了这石家庄这样一个城市
0: 。如果如果你要有这么多工人的话，你是不是得满足他们的食宿？对呀、啊，嗯、这个服务业的兴起，嗯，其实郑州也是这样子。哦、嗯，他最早修的那条铁路应该就是陇海线的前身，叫洛变铁路，嗯、洛阳到开封，他只是修这一段。嗯、后来平汉的时候选址的时候，他考虑这个选址，最后你说修开封，其实大家也都知道，开封的那个黄河那一段是地上地上河。呃，然后呢，你修到洛阳这边吗？其实洛阳这边你看下地形，它北边也就是山区。嗯。最后选呢，选来选去，折中在这个花园口这个地方过黄河。哦、这个地方又有一个中心。嗯。当然，这个中心你不那个时候也不存在，就是、说是换，呃，换就是轨距不同。那个时候呢，你既然到这两个刚好它处在这个中心的时候，那就比方说，我洛阳人要去北京。呃，洛阳人要去汉口，那、嗯、怎么办？那我就在正线换车
2: 哦，在那儿歇，在那儿歇个脚。
0: 对，包括所有的物资中转，嗯，也都是在这个地方
2: 。嗯，嗯
0: 所以就导致这个地方，就一开始其实它其实就是一个货物转换口。但是你过去咱们的其实就是内陆的沿海，就是怎么说就是码头，内陆的码
2: 头啊。
0: 嗯、对，因为这个原因，咱们过去想的是，嗯、因为你要知道，咱们现在想的是啊，那你就转就转，有个集散中心就往一转就往。不是那个时候都需要大量的搬运工人。对对。对而且搬运工人在中国历史上来说，他也是一个不小的一个政治势力，或者说。而且说
2: 实话，他这个搬运工人的收入，甚至在当时还算是比较高收入对。对
0: 对对。因为当时
2: 的那个经济状况，<对>很多这个平民就是。饭都吃不饱，但是他们，<对>你别看他们是那种下苦力、卖力气的人，其实他们本身赚钱其实还还算可以的。对,对对对，我之前看过一个就是文章，就是说为什么又又又要引战，就为什么北京没有是美食的荒漠？他是说北京他其实缺乏一个这种就是像类似于搬运工人群体啊，就是他们是有一定收入去消费这些小吃的。他要么就是特别、呃、达官贵人，就身份地位特别高，吃那些什么宫廷菜、王府菜。要么就是那种平民，就是特别
3: 穷，嗯、就随便吃吃什么炒肝什么的，哎、卤煮那种下水。别不说
1: <笑><笑>。
2: 正是这样的一个群体，其实它反而成为当时的一个消费主力，它能撑起一个城市的的崛起吧？可以。对对
0: ，因为因为你有了人，有了人，你就要带动的服务，带动各大家都往这边聚集，就导致这个城市，包括现在，其实郑州也兴于铁路。但是呢，它的城市发展也也怎么讲？也也受铁路限制。限于铁路包括你看，现在在它城市中心区，呃，有一个很大那块区域叫郑州北站。曾经郑州北站是亚洲最大的编组站。嗯。它占据了城市很中心很大一片区域。嗯。但是这个区域你又不说是，你又不可能就说是很轻易把它就移到哎、哦啊，拆掉移到别，因为它是很重要的一个枢纽，就会导致就有一段时间大家看郑州就感觉好像。总觉得这个发展不知道怎么去发展，呃，就因为这个铁路的问题导致它这个发展出现一定问题。
2: 其实，其实确实我，我我能感受到，就是他说这个问题，就比方说咱们现在西安北哈、啊，或者说咱火车站，那就到北这个翻修之前哈、啊，我每次过那儿之后，我就觉得过了到北就是另外一个世界，就或者在就或者包括现在我过了西安北是另外一个世界。虽然你觉得好像说过个铁路也就麻烦点嘛，但是其实这个东西。给人心理上带来那个阻隔其实很大了
0: ，是是是，嗯、包括你看，咱们可以举一个很简单的例子，因为铁路经过像比如说有些大型客栈的呀、啊，嗯、就是这种古道比较多的一地方的话，首先它不可能就是晚车过去就很麻烦，车和过去很麻烦。嗯、然后大家呃还有一点就是说是灯光，
2: 人过去哎、呃，就你没有
0: 不可能是都有路灯啊，<对>包括你路过这个地方，嗯、而且你跨越铁路不说，你想跨就跨越，你得要找有些那个桥啊。涵洞啊，它是指定地方修的，<对>不是那么随意。
2: 对，就有点像，比如说你你走着走着，你如果看前面还是什么商店啥、啊、小吃店、啊，你就会愿意往下走。对，如果你走到走儿，<对>你发现前面可能有那么一两公里的地方是一片。一片铁路，对对，<就>包括咱就回了就
0: ，包括很有型，就是铁路沿线很很大一部分，过去作为货场，<对>货场的话，那更那更不会有去，就是比如说小石你去逛街，不会去到货场逛街吧？是，是是这也就是为什么现在先把这个新的这个编组站由西安东站引到了这个新丰的原因之一
2: 、哦。咱们说了这个啊，因铁路兴起了两座城市哈，嗯、石家庄和郑州，那其实咱们陕西是不是？也也有因为这个铁路兴起的城市，也有因为铁路衰,衰落的城市。嗯，就比较咱们比较熟悉的，像宝鸡，对吧？对对对
0: 对对，嗯、宝鸡是一个比较典型的，因为当时这个铁路呢，陇海铁路它是这样的修建的，它是从洛阳一段一段,一段往过修。嗯，等修到了西安的时候，这个时候就要考虑就往西延的时候呢，到宝鸡。怎么去选线的问题，因为当时民国时期这个宝鸡的这个中心，它应该现在
2: 在凤现在凤翔这个地方。对。但是凤翔这个地方，呃，那当然，其实自古，嗯，我这补充一点，自古以来咱们关中其实就分了三块，就东，你不管它叫啥，叫平邑也好，叫渭南也好，还是叫叫西安也好，叫京兆也好，还是叫这个凤翔也好，叫宝鸡也好，它其实逻辑上都是分了东府、中府和西府这,这三块。对对对对,对。但以前西府传统以来一直都是凤翔，凤翔府是是是比较是是是是代表性的，是是是是是对,对,对对。对。结果宝鸡兴起之后，凤翔就是衰落成一个宝鸡下属的一个。<笑>
0: 其实这个当时考虑的路线就跟那个我看过有个资料就讲那个、呃，丝绸之路西安往这个甘肃方向也有三条线，有北部经过到固原那边再过来，然后中部是凤翔这边过去，南部就是现在的大概走天水这一块。当时考虑的两个路线呢，就是经过凤翔，然后大概到平凉，然后再到兰州。还有一个方案就是咱们现在这个走天水这个部分。呃，其实走凤翔这个地方呢，真的是这个当时是比较热门的，包括因为它可能考虑到这个沿线人多、经济呀、啊，还有什么，而且包括这个。凤翔府的很多那个当地的要员呀、啊，都强烈支持<笑>要修到他们这个地方，因为他们知道这些铁路对他们对,对。包括像我，我原都很好奇一个问题，就是为什么泾阳这个地方产茯茶，这个茯茶还这么有名？嗯、因为原来线路就是原来线路就先到泾阳，泾阳再到凤翔
3: 。哦、嗯，它有一
0: 条这样的线路。嗯、后来为什么考虑在南南边呢？有几个问题，一是北部啊，就是你看咱们过了泾阳以后啊，那个地势是增高的。嗯，第一是，尤其你看现在修这个西平铁路，过了前线以后，嗯，就就下进山了，嗯，进山这个修建难度有点比较高一点。但是你要选南部，你说咱们现在到宝鸡，基本都是关中平原，一路就过去了，这是第一个考虑。下来呢，还是考虑就是什么？因为修建这个铁路的时候呢
2: ，抗战初期，就是还得一边防止敌
0: 人来攻击，我们的财力很有限，因为因为其实那个时候的国民政府已经。已经考虑到把西安作为一个陪都了
2: 。对，西京，西京,西京，西京是那个
0: 那个时候，咱们现在很有名的，像那个、嗯、呃南郊的那个蒋介石的一个行营
2: ，啊，那个、长宁宫
0: 对长宁宫，嗯、包括你后来呢，呃，很多人都是黄埔军
2: 校在那儿有分校、啊，对对
0: 对对对对，嗯、所以那个时候呢，就考虑作为一个陪都，因为当时。蒋介石政府的政策就是，就以时间换空间。对，他尽量把路修好，到时候我尽量修路。对我尽量是往西部，我的人整个就往西部，因为西部空间很大。嗯。呃，所以呢，急于修建下铁路，你这时候再去修凤翔，投入的资本啊各个方面
3: ，还是成本上的问题非常之高啊！
2: 我现在赶紧把路先修好
0: 。对对对，先修修到宝鸡，因为宝鸡的话，可以再往南修，会有川陕公路有通车了，所以这个时候呢，就修到就选择这个南线这个方案。呃，南线的方案。呃，顺便提一下，就是因为这个原因呢，就导致有很多的文人或者有军界要员，那个时候就齐聚西京，为导致这个西安到宝鸡这一段有这个、呃、很多车站的站名，老站名，嗯，是都是民国要员要员亲自题写的啊啊、哦呃，就是现在你可以，你可能现在可能看不到了，但是如果你要是真的就是，呃，当然现在西安铁路局也在做这方面事情，去把这个。老的这个东西把它保护起来，你看、嗯，呃，像我给大家推荐一个，就是灵通车站，哦、因为灵通车站是当年修建铁路以后修到灵通以后，基本上原模原样保留了这个车站的形式，而且很更有意思的是，从潼关到西安这一段车站基本大同小异。现在就等于说，现在的灵通站就是原来西安站的一个缩小版，就复制粘贴出来了对对对对对对
2: 那为什么当时就是觉得说我没必要再去重新设计一个，我直接就照原样再再弄一个就完事儿了
0: ？呃，因为实际上当时的一个财力啊，各个方面，包括现在其实我们看车站也都大同小异啊，对对对
2: ，现在就是各大高铁站，包括地铁站，你进去都都都一个样
0: 就是现在呢，其实我们这个沿线啊，有陇海铁路在陕西段这一段有很多很。不错的地方，大家有机会可以去去探索一下。嗯
3: 、
2: 哦，那你既然说到的说啊有不错的地方可以探索，那有没有说具体的啊跟大家推荐？这当然这个就不限于陕西了。比方说我现在要进行一个啊短途的，比如火车的这种这种体验吧，你有没有说有啥推荐？呃
0: ，如果咱们是从陕西从西安出发的话，嗯、呃，有有几条线路其实可以推荐一下。如果大家就是对这个。嗯但前条件是坐火车，大家觉得还能接受这个这个长距离的话，那两条线路，那就是我肯定推荐大家一些公益性的慢火车。嗯，第一条线路就是那咱们很有名的这个秦岭小火车。嗯，它其实呃车次是 60636064， 它是宝鸡到广元，嗯、这个车呢是呃逢站必停，基本上是逢站必停。哦、它的呃风景好是好在哪儿？因为宝鸡到秦岭这一段呢。你会发现，这个中间有些车站，像比如说观音山、青石崖，呃，这些车站呢，它修建都都比较困难，尤其是青石崖。现在青石崖是现在陕西省铁路里面，就是铁路海拔最高的一个车站。它是怎么修建的？它是在一座悬崖上面，硬生生在一个悬崖上面掏了一个。一个一个平台啊，掏了一个平台，然后建立一座车站，勉强的修了两千车因为它是单线铁路，修车站的目的是为了会让铁火车。这个站的南北都是隧道，嗯，都是隧道。我们坐六零六三这趟车呢，刚好这个这车刚好在这块停，刚好在这块停，因为它一个怎么讲呢，很悠闲的吧，因为它其实速度也不慢，因为在经过这个线路，速度都大家都一样速度，只是它停站会比较多。嗯，你在北线就能看到这种秦岭风光。嗯，真的是很雄美，然后还会体验到展现，就是你刚好，嗯、呃，比如说你在观音山站，你会看到你坐在车厢里头就能看到对对面山上的，呃青石崖山，嗯，哎，你会告诉人说，你说我等一会儿在那个车站，等会火车会爬山爬到那边去，哦
2: ，就是你能提前看到这个，你
0: 在青石崖的话可以看到，哇。那边你的下面是观
2: 音
3: 山
0: 火车站，视
2: 角变换很多。对
0: 对,对对对对对对，
3: 跟大黄老师说的这个站就是相关补充的。我可以补充一本书籍啊，就是马伯庸写的那个《文化不苦旅》，他写的就是这一段这个体验，嗯、然后用文字写出来。他就说你走到哪儿，怎么去看到哪儿，然后翻个山之后又看到了什么东西，是是就很有意思
2: 。你说这本书我恰好看过，他这书很有意思的一个逻辑是他走的是那个诸葛亮北伐的路线。他先从西安走到成都，再从成都回西安，这一路上，但是他中间好像也不光是坐火车，他就开车什么啊，反正他就是
3: 有一段那个写火车的是，是、啊、是就是走陕西这一段的，是比较那啥
2: ，还可以，可以，可以，可以，可
0: 以、呃。这
3: 这本书是你借给我的，<笑>你当然看过。我怪不得。<笑><笑>
0: 呃，然后过了秦岭以后呢，基本上，呃，因为秦岭在秦岭站附近有一个很有名的一个景点，叫做嘉陵江源头。就是你基本上铁路就沿着一个嘉陵江，就嘉陵江沿线一直往南开，一直开到阳平关附近，就给我感觉，我给别人讲述就是、说，你看嘉陵江是从一个涓涓细流怎么样，从一个涓涓细流，变成开到最后一下到了到了这个略阳以后，就觉得啊，这个江面一下又扩有很大的一个，这个过程真的是。非常美好，而且还能体体会到这种这个秦岭山区之间的很多有意思的事情。呃呃，缺点就是运行时间比较长，车上没有餐车
3: 。从西安到阳平关估计得十几个小时，因为我坐过这趟车，呃、我去青木川的时候坐过这趟。车，是是，这趟车、呃，略阳就是一个中间，嗯、就是差不多一个中缝的位置。对对
1: 对对对、啊，距
3: 离两边都差不多远。然后到阳平关，<对>我记得是我基本上晚上。十点多坐车，早上八九点才能到阳平关。对对对、哦，差不多是这么一个时段
0: ，嗯、全程时间比较长。
3: 嗯，你说这个，我
2: 我也说我的，就是这个沿线风景的一些体验吧。就是我现在经常是坐火车去北京，然后就在西安、北京两地跑。我现在就是说，尽量去北京的时候，我会买那个下午有个一点半那趟高铁，忘记八八还是多少。我经常会买那条，然后我坐在这个车的、就是，就是就是右
0: 手方向，右手方向，方向
2: 对、嗯、我每次从这个车从西安开出来，我就会在窗户边，我等着看，等着看啥呢？等着看华山，他能看见华山。再过一阵儿到了那个石家庄那边，我会等着看那个，应该是叫滹沱河吧，就是石家庄那儿有条河，嗯、那个是是是，嗯、那个河就是，反正我觉得很好看，因为它那个河面就特别特别平静，然后。天气好的时候，它那个河水看蓝蓝的，很漂亮。然后，呃，我刚刚说反了。我郑我到郑州的时候，我会看一个很很奇怪的东西，就郑州停到那个郑州东站的时候，郑州东站有有非常怪的一些建筑。它有那个楼，就是就我说实话有点丑。它有个楼叫那个，<笑>这是我的个人的一个就是 secret point。它是一个那个叫什么永和宇宙星，它是一个有一个大楼，全是那种玻玻璃镜面的。但是它大楼上它。他故意想做出那种星球啊，在宇宙空间中悬浮的样子，所以他给那个大楼上弄了好多那个球体，还是那种半鼓的那种球体，就是你远看就是平平的一个楼盖，上面长了几个豆儿一样的这种感觉。我每次看我就觉得这个东这东西特别怪，特别猎奇。我每天到郑州我就看那个，到石家庄我就看滹沱河，然后快到北京了，走到那个京西那片儿，他是当当时北京办那个世园会的时候，对对，有一片园林，还有那古塔，对,对。然后那片风景特别好看，这是我一路上要看的四个东西。是
3: ,是，如果大家
2: 如果说从西安坐火车进京的话啊，不妨你注意一下这个这几个。然后我每次如果说我从西边呃，坐火车回西安的话，我会我会在快进站的时候去看城墙。啊，对，因为他那一段是,是,是,是沿线是是有城墙的，对,对对对，相当于是。呃，东北城角到那个火车站这一段的城墙，你可以看见的，还可以看浐灞那个长安塔。对，是。然后到渭南的话，可以看渭南的那个体育中心，它是那个球场。嗯。就是知道我们现在就是陕西现在只剩一支这个职业足球队嘛，长安竞技。长安竞技有一段时间咱们的那个朱雀体育场在修，所以他就把主场搬到渭南去了。嗯。渭南那个体育场长得还挺别致的，就像两片叶子一样。是是是啊。到位呢，我就看这个东西。这一路上就是，我会尽量去辨认说，哎，这这都是哪儿？这个其实其实挺有意思的一个体验，因为很多人就是坐火车可能两耳不闻窗外事啊，拿本书或者或者拿个手机就开始玩其实大家留意一下，这个山川大地中间有很多有意思的地方
0: 。是是是。然后如果你要再了解像背后的一些历史啊，你会觉得特别有意义。就像举个例子，像。呃陇海铁路河南附近有一个，就是类似于，应该是在三门峡附近有一座大桥，嗯，叫八号大桥。它的修建者，呃，就不是修建者，它旁边有个车站，过去有个小站叫杨连第车站，嗯，那是过去是、呃、唯一一座以人名命名的车站
2: 、嗯。哦，就是为了纪念这个杨连第这个人。呃，因为
0: 他是他是一个铁道兵。当时这段线路为什么就在这个车站设立呢？因为他这个八号大桥。呃，被战争过程中出现损坏，嗯、他就抢修这个桥，嗯、他不为困难抢修这个桥，把这个桥抢通了。嗯，后来呢，呃，他又参加了这个朝鲜战争。嗯，在朝鲜就是线路抢修过程中，呃，得到这个就英勇表现。嗯，呃，受得受得，呃，获得了这个朝鲜这个给他颁发的一个一个勋章。对对对对对，嗯、很有名。所以说，这个桥其实。很不起眼，但是它旁边还有一座，应该旁边还有一座纪念碑。哦、这个东西就是你坐汽车你是看不到这个东西的。哦、你就包括现在刚提到这个，我们上期提到了很多这个铁道兵，其实铁道铁路沿线还有很多这个烈士陵园，可能已经都被、哦、就说是有青苔呀或怎么样，已经都已经都被埋没了，但是还是矗立、嗯、静静矗立在那里。嗯，就大家就是,就是修这些铁路牺牲的这些，像比方说像成昆线有很多这样的陵园，嗯、所以大家有机会路过的时候可以去
2: 瞻仰一下。对对，嗯，确实有空应该看看。就是你今天坐这儿舒舒服服坐这个火车的时候，对对对，这些人牺牲了，对，对对你才能今天坐到这儿安安稳稳的、很便捷的这个，<对>其实应该感谢他们啊。对对对
0: ，嗯、包括其他线省外的话，我推荐两条吧。呃，第一条线路是。从这个嘉峪关附近有一个车站叫绿化，当然现在嘉峪关也有。嘉峪关到到铁镜山，它实际上是一条矿石线路，就是嘉峪关有个钢铁厂，哎，就有个钢铁厂应该是九钢吧，它需要铁矿石，就从铁镜镜铁山采铁矿石，用铁路运到这里。这段这段铁路很有名，是因为曾经有一部电影在这块拍，《天下无贼》。
2: 哦， oh, oh, 就是他们在火车上偷、oh. 偷东西。对,对对对对
0: 对，啊、这这个线路很有意思，就是什么意思？他到了终点站那个金顶山，给人感觉好像是个矿场吧，嗯， oh. 或者感觉，但是景色异常之美。他已经已经在麒麟祁连<对>山山脉脚下
2: 。嘉峪关，我去那儿啊，印象最深刻，其实还不是嘉峪关那个关城，嗯，我就是。在家，我忘了我在嘉峪关哪儿了哈，嗯、城市哪儿了？我我有一天，我突然就是我忘了一个啥方向了，然后看过去之后，就看见祁连山很长的，对对对对，一条线，然后然后然后天很蓝，然后就是是是，而祁连山它有个特点，它不是说那种很雄奇、很巍峨，对对对，它很长，它一条线绵延过去，对对，看着就是。很苍凉那种感觉不是吗？对对。然后你
0: 你从一个大就嘉峪关给人感觉好像是个大漠孤城那种感觉，对。突然到达一个这个祁连山脚下，这个一个一个很壮美景色这个地方，就感觉呀
2: ，这个景色变换就很大。对，而且我我这说一句题外话，就是大家如果说呃想去公路就自己开车玩的话，其实不妨去那个祁连山下的沿沿着它那个祁连山走一走，因为祁连山这个山它不是。说多么雄，它是一个比较温和的山，你能看它那个一个一个小山包啊，上面都覆盖着那种青草，就是它不是有一句话说什么祁连山啊，好牧场吗？嗯，就那山下面就是都是很平的那种谷地，然后你就能看牛羊在那边吃是是是吃草。我想起来，不是之前那个什么什么什么“诗我祁连山”啊，是不是，就就他们那个歌谣啊，就是觉得确实是，我我如果是个游牧民族的话，我会觉得这个地方。让我觉得很温暖，让我觉得很适合在那儿游牧。是啊，河西走廊也
0: 也也因此而呢，还为什么就河西走廊，就是因为也是因为祁连山，包括刚提到的这个蓝星客专有一个车站叫军马场，山丹军马场啊、呃，军马场有个站，嗯，也是因为你看当时这个放牧啊，就就选择在这个
2: 地方。现在军马场已经退役了，就是呃,呃，因为现在没有没有骑兵了嘛，就是对对对，已经没有那个。现在可能说还有还有那么一支骑兵连队是象征意义的，还是没有了？我忘了。嗯，实际上骑兵他现在
0: 不不太作为一个正规意义的一个。对对，可能是有个纪念意义的，或者但是有些地方你看还是得需要一些，比如说兵边防巡逻，或者有些。嗯路段的话、呃，太偏远的地方，包括我们前段时间听了很有意思，是哪个地方抗议的时候，马帮居然又兴起了，马帮去托运物资啊。这个
3: 马帮这个是有历史感了。是,是是是是是是
0: ，嗯、这是第一条。下一条呢，就是嗯啊、呃，但这条是我自己很喜欢的，就是呃内江到昭通五六三五。嗯，内江，因为为什么呢？因为大家知道那个在四川盆地的中间，内江。嗯海拔也不高，嗯，呃，这种这种这种叫做，呃，川中那种潮湿的天气，对，但是它的终点昭通是在云贵高原上面，嗯，云贵高原上面又给你感觉又感觉又没有那种闷热呀、潮湿那种感觉，有点清爽，有点清爽，嗯。就你想火车是怎么从一个低海拔的地方突然一下又爬到一个很高的地方，就原先你会看到像宜宾段，你会沿着大概沿着这个呃，会沿着这个长江。会行进有大概半个小时左右，嗯
3: ，在长江边，长江的风光，然后过了长江以
0: 后，就到了这个云南这个地方，应该叫是水富，应该是这个地方，马上要进入山区了。然后这个时候呢，你又在沿着一条越沿着一条江，它是因为铁路，它是基本上沿着一个河谷在修，你又感觉啊，那个山马上就开始高大起来，
1: 嗯，你
0: 怎么从山的就是一个这条河的这个入江口，又爬到它最顶端？包括你也会看到一些展现，这个明明你看见上山上有火车，你在这停
2: 着，突然发现过了十几分钟，的火车又开到你旁边来了
0: ，哦、就这样很有意
2: 思的事情。其实这个你说内江到昭通，其实我觉得这是对于这个国内摇滚乐迷其实、哦、想去的，从那个声音玩具到妖，对吧？对、啊，可以去看一下这个，看看这个孕育的声音玩具和的内江和妖的这个昭通到底是怎么样的？<对><对>是是是，气质的地方。呃
0: ，我其实其实还有很多线路给大家推荐，但是主要大家都集中在一些就非常慢的一些火车，嗯、因为慢的火车呢，它会经过一些体验比较好。呃，可能有些线路现在，呃，比方说像内江到昭通这一段，有基本上已经没有多少客运列车走这一段了。嗯，它只有保留这一段这个绿皮车，就这个慢火车，它保留这一段，就是你平时是可能体验不到，或者你要坐高铁，画一个隧道就过去了。一座城市，嗯、然后一个隧道过后又是一座城市，嗯、你会体现不到这种感觉。所以大家有兴趣的话，可以从身边，呃发呃发现一下，就自己所在城市周边这种，呃很慢的这种公益慢火车，它开头是没有字母的，嗯，它一般可能都是从呃因为是四位数，可能都是从五，完了以后可能有八几开头的，有八开头的，嗯、有五开头的，六开头的。嗯，大家可以去体验一下这些线路。
3: 对，<好>就坐火车整个的体验还是比较新奇的。就刚刚那个大鹏老师说的那个从，从从一个很潮湿的地方到一个高原上，这种感觉。我有一个相反的经历，我之前坐火车从昆明到武汉，<笑>我一下武汉，我感觉我进到一个闷锅里头，<笑>然后贼痛苦。是是是是是然后你想那个昆明四季如春的那种感觉，是是然后当时是夏天，我穿短袖我就觉得特别清爽舒适。然后一到武汉，我整个人就特别的不适应。嗯、然后因为那个火车上也比较干燥嘛。然后这个是这个是我个人的一个一个小体验哈。其实我有一个比较有意思的问题，就是大家坐。火车的时候有没有什么特别奇特的体验？就可能别人都再体会不到的这种，对，碰见什么怪东西这种。<笑>我说一个特别野的一种体验，嗯、就是。这这是特别巧的一个事儿，就是我在上初中的时候，我父母带我去那个南方玩过一趟，然后我从南方回来的时候，就是从杭州坐火车坐回西安，然后那那个时候就是时间也比较漫长，坐的还是个软卧，就我父母觉得玩了一趟比较辛苦，给你给你做一个比较高级的回来，舒适一下。然后我上车的时候就感觉到那个车厢稍微有点热。但是我想是南方天，南方嘛就可能会热一点，没关系。但是这个车越开越热，越开越热，最后就热到就是大家都受不了了。你想软卧的那边的人都都受不了了，都要站到那个车中缝，稍微有点风，感觉凉快一点。然后那个硬座就可想而知那种闷热。结果就是啥？就是那个车往出开的时候，它的空调坏了。然后他们以为在路上能把空调修好，但实际并没有修好。然后那个车就被迫中停在了一个特别小的车站。然后当时就发生一,一场小型暴乱，那个暴乱主要来自于硬卧车厢的人不堪忍受这种闷热，然后大骂乘车员。然后我我你说这
2: 个我好像。我也经历过，就是空调坏了，然后车就停在一个一个地方，我们全车人就无所适从。对，然后所
3: 有的人就从车上面下来，然后就开始这种谩骂、啊，呃、然后各种闹啊什么的。对，然后就乱哄哄的，<就>我当时甚至都觉得他们把那个火车给掀了，因为我那时候比较小，还觉得挺恐怖的。但现在感觉想到这种事特别野，感觉以后就不太会能遇见了。是，嗯
2: ，你说这个，我我在我比较小的时候，就初中那会儿，我也遇到过。我那会儿坐的还是那种加的那个车厢，就是他好多那个火车不是那个运的人太多了，后面加两节车厢。我坐的是个加一还是加二？ 2, 我上着车那种走着走着走着，然后说空调坏了，然后就不知道停在一个什么小地方，然后那会儿就所有人在那儿骂，然后人就从车上下来，然后就在那个铁轨周围。就走呀走，也也没啥事儿干，反正挺挺神奇的那个
3: 。就这是我体验了比较神到的一个事儿，然后之后坐那么多回火车，就再再也没有这种体验了。那那我最后再结个尾，就是我还是很好奇，就是就问一问这个大鹏老师啊，真实的客观的答复，啊，就是我其实现在自己工作了两年之后，我再回看我父亲的工作。我觉得他工作一点都不辛苦，他一个月半个月都在休假，虽然说就是上两天休两天这样，但是我感觉半个月都在休假，但他天天嚷嚷着他自己特别特别的辛苦。但是从我的视角来看，我觉得他作为一个铁路工人，虽然他自己经常嘲讽自己，你说你看我是一个没文化的工人怎么样怎么样，但我觉得他在那个年代他的收入其实是不错的，就是能能养活我们一家人。然后包括在铁路有就我爸上班那个年代，铁路是非常赚钱的。然后他每年。单位的福利很好，就比如说过年，然后就会给你发米啊、发面啊、发油啊这种生活物资，然后还会发一些比较高级的水果点心。然后我爸就特别倒霉，我我甚至怀疑是他跟他领导关系不好，他总是被排到那个年初一的时候去上班，<笑>然后我就经常记得我爸就是大年三十赶回来，也<许>吃个年夜饭。你爸不想走亲戚，对。然后，然后大年初一就又去上班，但是他大年初一的时候，单位就会发特别多的补给，就补给这些铁路工人什么的。就我现在就觉得，我觉得铁路挺有人文关怀的呀。然后这个薪资水平也不错，然后然后什么保障都很好，上班时间也不长。我我现在都不知道为啥他天天叨叨他那个工作特别辛苦什么的。就我想从这个大鹏老师的视角出发，看看到底铁路工人辛不辛苦，这是最后的一个问题哈
0: 。铁路工人说老实话，你换一个角度想，因为你爸爸那个工作呢，有一个问题就是你得时刻保持警惕。就是你像咱们现在上班呢，呃，你坐在办公室里面，你可以去去，呃，打个盹啊，摸个鱼啊。但是你你爸爸那个工作呢，那时刻得保持，因为很简单，他这个工作关系到他的同伴的生命安全，因为他有一个失误，就可能会导致出现很大的一个问题。呃，包括不仅仅是呃你爸爸这边，包括我认识的像，像有些像做公务上面的，长期。就是呃，咱们的这个上班时间呢，会待在一个很偏远的车站，然后到周末才能回来，每每每个礼拜要往返，比如说山里和城市之间，每每次要坐火车，要坐坐一个小时过去，再一个半小时再回来，然后上班的地方呢，条件非常艰苦。呃、嗯，像比如说有的山区里面，它根本就没有什
2: 么暖气。我我我懂这种感觉，就是说你可能并不是说体力上特别累，对对，但是你的时间和精神总是在被消磨着。对，你要集中
0: 一个点，集中一个点要集中在这上面，因为铁路真的就是说是你每个行业就是真的就是关乎的一个行车安全，是一个很大的一个事情。啊、呃，包括你说那个福利上，其实现在铁路局现在对这个西局铁西局集团有限公司现在对这个。广大沿线的这个呃职工啊，福利也是不错。帮前段时间疫情的时候呢，然后呢，这个西局集团呢，他派了很多车，派了就是实际上组织了很多这种客车，他临时停这个站，给这个车站发一些物资。包括我我看有朋友圈，还有有的小站里面有羊肉，大家分到羊肉，就是吃羊肉啊，或者会怎么样？其实现在铁路铁路上面还是怎么讲，大部分线路呢。还是比较艰苦的，有些车站还是很艰苦，哦、包括你像你去吃饭，你买菜，嗯，都是都很大问题，因为它前不着村后不着店儿啊，就这个山区里面<去>可能纯靠运。对你这么去理解，你爸爸这份工作虽然你看起来好像哎呀上半天休半天，但是他需要你时刻去，对对对，尤其像司机这种，精神消耗比较大，精神消耗很大的。嗯、像列车员的话，你还要还要弥补，就像比如说像我们跑列车的。也是很辛苦的
2: ，对，跟人打交道，跟人打交道，对、嗯
0: 、你家里有个事情，顶班，你没办法顶班，你必须得跑。经常我们会提到这些事情，就是父母有病啊，没有办法，包一出出
2: 很远，回来以后孩子都不见，不认识自己了。所以，所以你你你说这个事儿哈，我最后就是用一个比较这个文艺青年的方式，来来来来来说说你了。就是你说让让我想起什么，就是我特别喜欢了一个国内的一个,一个,一个摇滚乐队叫木马木马乐队。他们早期的时候啊，当然他现在上了什么月下》的时候，综艺节目，变得很很流行。他早期是一个很阴郁那两个气质的一个一个乐队。他们早期出去跟人介绍说我们是木马乐队啊，接下来第二句话是。我们是医生、诗人和火车司机的儿子<笑>、就是，就是火车司机在他们的眼中就是有一种非常文艺的气质，就和医生代表一种冷酷和精准，诗人代表一种浪漫，火车司机代表啥？文艺吗？我我不知道，我觉得他可能是代表一种对于这种远行呀、啊，或者说一种甚至一个，他还不是说那种很很浪漫，他还有带点机械化的这种感觉，可能跟他们追求那种。反正蛮酷的一种气质是，呃，是,<火>是挺大的。火车
0: 司机你可以理理解成这样的，嗯、就是它是一种纪律吧，嗯、<为>啊，因为因为因为铁路是铁路再怎么讲，就中国这铁路还是一个类似于半军事化组呃军事组织，就是因为它是时刻强调纪律，你要服从这个调度调度给你的安排，你不可能调度你跟调度一场架啊！我不听你的，我该怎么办？怎么这是要服时刻服从的对,对，个
2: ，所以所以就是怎么说呢？我从这个木马这。这个之前我对火车司机这个这个职位没有什么感觉，但是自从他们说我们是医生、诗人和火车司机的儿子之后，我就说，咦，是火车司机的儿子，是可能是可能是一件值得骄傲的事情。行，那我们今天就聊到聊到这儿。那最后给大家放一首木马歌算了
3: 。如果大家对于铁路还有什么更感兴趣的东西，可以在那个呃留言区跟我们讨论，完了大鹏老师也会回复大家。好吧，那我们今天节目就聊到这儿。其
2: 实还有很多话题没聊呢，接下来我们就是关于西安的这几个车站呀，<对>还有比如说，比如说铁路文化发达的这个日本啊，很多体验，咱们咱们后会有期啊，接接着再聊啊，大
0: 家再见，嗯、好，拜拜。嗯
1: 在奔跑时，孩子般的游戏，一起赞美吧，燃烧了的。